0: Cuộc chiến tranh Việt Nam kéo dài gần 20 năm với số lượng bom đạn, chất nổ được thả nhiều nhất trong lịch sử đã mang đến tổn hại nặng nề về binh lính của cả nước ta và nước địch. Những binh lính còn sống đã từng chiến đấu trong cuộc chiến này chắc chắn sẽ không thể nào quên được những ký ức khó khăn, vất vả, có thể hy sinh trong bất cứ lúc nào trên chiến trường. Ông Marsh Carter, người từng làm sĩ quan thủy quân lục chiến hai năm ở Việt Nam, trong tờ báo New York Times đã chia sẻ rằng, tháng một năm 1967, ông 26 tuổi, là đại úy thủy quân lục chiến ở Mỹ, chỉ huy một đại đội súng trường 224 người, đại đội C, tiểu đoàn một, trung đoàn một, sư đoàn một, đóng quân gần Đà Nẵng, gần biên giới với Bắc Việt Nam. Khi ấy ông đã ở đó được bốn tháng và đã dần có kinh nghiệm với các trận đánh nhỏ, ở trong một đại đội súng trường. Rõ ràng là mũi nhọn trong lưỡi dao chính sách của Mỹ không tồn tại nhiều tư duy chiến lược. Những nhiệm vụ chiến thuật hàng ngày được thiết kế giúp họ đạt được các mục tiêu quân sự đã chi phối hoạt động của đại đội. Cuộc sống hàng ngày chỉ xoay quanh những cuộc tuần tra nhỏ và liên tục của các nhóm 15-45 đến 45 người với nhiệm vụ tìm và diệt hoặc bắt sống du kích Việt Cộng. Họ thường lập ra một khu trại có thể được phòng vệ bởi một phần ba đại đội, những người còn lại sẽ đi tuần tra hoặc nếu mùa gặt thì đảm bảo an ninh cho nông dân trong làng. Họ dùng mũ nồi để lấy nước tắm gội và ăn các suất ăn chiến trường làm từ đồ hộp, không cần phải nấu hay nâm nóng. Những thực phẩm này được tăng cường protein. Ba bữa chính mỗi ngày cung cấp khoảng 3.500 calo. Cứ vài ngày, xe bọc thép sẽ lại đem đến thức ăn, quần áo sạch và thư tín, cũng như đạn dược, liệu đạn, mìn sát thương, kẽm gai, túi cát và các phụ tùng thay thế cho vũ khí bị hỏng. Đại đội chịu trách nhiệm về an ninh ở một huyện rộng khoảng 10 dặm vuông và được thực hiện mọi công việc, gồm chăm sóc y tế cho người dân, hỗ trợ lính địa phương, lực lượng cảnh sát và quân đội thường trực của Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng nhiệm vụ chính của họ là tìm kiếm Việt Cộng, và một trong những chìa khóa cho hoạt động này là sự di động, họ mang tất cả mọi thứ mình cần trên lưng. Đầu năm 1967, ông cảm tượng rằng chiến tranh đang bước sang một giai đoạn nghi hiểm mới, Họ đã gặp những toàn lính chiến Bắc Việt đi theo đường Mòn – Hồ Chí Minh, bắt đầu từ giữa năm 1965 sau khi Tổng thống Lyndon B. Johnson tuyên bố ông không có kế hoạch xâm lăng miền Bắc. Vậy nên, thách thức của đại hội lại càng nhân lên, họ phải đối mặt với lính du kích Việt Cộng, những người là mối đe dọa đáng kể đối với thường dân, đồng thời phải sẵn sàng tham gia vào các trận đánh truyền thống với các đơn vị chính quy Bắc Việt. Mục tiêu của Hồ Chí Minh vẫn luôn thống nhất đất nước và ông cần binh lính chính quy của mình ở miền Nam chống lại các chiến thuật tấn công của Mỹ và lực lượng Việt Nam Cộng Hòa. Leo thang chiến tranh đã trở nên rõ ràng vào giữa tháng 1 khi đại đội của ông được giao nhiệm vụ nằm ngoài khu vực hoạt động bình thường của họ, đột kích vào một khôi làng của kẻ thù và là an toàn khu nơi hơn 100 chỉ huy Việt Cộng dự định sẽ nhóm họp. Vài ngày trước đó, một giao liên địch đã bị giết trong một cuộc phục kích. Các tài liệu của anh ta cho thấy buổi họp sẽ được tổ chức vào trưa ngày 14 tháng 1 tại Làng Ban Lãnh, tỉnh Quảng Nam. Khai thác tình báo một cách nhanh chóng và khả năng đưa lính vào địa bàn căn cứ của đối phương là hai nguyên tắc của các chiến dịch chống du kích. Để giết hoặc bắt giữ được nhiều du kích nhất, chiến dịch này sẽ phải làm cả hai điều đó. Vì vậy, vào trưa ngày 14 tháng 1 năm 1967, 176 thành viên của đại đội đã lên 12 trực thăng và bay đến khu vực được chỉ định. Khoảng 20 phút sau, họ đã lọt vào một điểm nóng. Toàn bộ trực thăng đều bị bắn khi chuẩn bị hạ cánh để thả họ xuống và vẫn tiếp tục bị bắn khi cho đến lúc chúng cất cánh trở lại. Sau đó họ bắt đầu tiễm vụ của mình Chiến đấu để tìm đường vào làng Trong khi máy bay Mỹ tiến hành không kích Xả súng và phun khói để kiềm chân kẻ thù Đó là một ngôi làng đã được tăng cường Mỗi nhà đều có các vị trí chiến đấu Và các hầm trú ẩn Và cả làng được bảo vệ bởi các lũy tre Vốn làm hạn chế sự di chuyển của họ Ngay trong thời kỳ chiến tranh Đông Dương chống Pháp từ năm 1946 đến năm 1954, nơi này đã được coi là một thành trì của Cộng sản. Khi họ tấn công và bắt đầu có thương vong, thì họ nhận thấy rõ ràng là lực lượng địch lớn hơn rất nhiều so với dự đoán. Họ cần nhanh chóng hoàn thành sứ mệnh rồi rút quân. Ông vẫn nhớ rõ lúc nhìn về các ngọn núi ở phía Tây Nam. Ông biết rằng quân địch có lực lượng yểm trợ ẩn náu trên những ngọn núi đó vì chúng nằm ngoài khu vực mà người Mỹ đã đánh dấu để bình định. Toàn đại đội đều bị ấn tượng trước mức độ kỷ luật, quyết tâm và sự hung hãn của kẻ thù. Vài tuần sau, họ mới biết rằng khu vực này đã được bảo vệ không chỉ bởi Việt Cộng mà còn bởi các đơn vị lớn thuộc quân đội Bắc Việt. Và khi họ thấy chỉ có 12 trực thăng thả quân xuống, họ đã bắt đầu tăng viện cho ngôi làng. Chính vào lúc ấy, chương trình huấn luyện thủy quân lục chiến và lập kế hoạch tiền chiến đấu của họ đã phát huy hiệu quả. Khi các chỉ huy cấp thấp bị thương, các hạ sĩ và trung sĩ của họ đã tiếp quản mà không hề nao núng. Chịu hòa lực mạnh nhưng cuối cùng họ cũng đã đến được điểm hẹn, đó là một ngôi chùa, vào khoảng 4 giờ chiều. Nhưng lúc đó thì gần như tất cả các chỉ huy Việt Cộng đều đã sơ tán, chẳng còn việc nào khác ngoài tập hợp lại để rút quân. Họ đã phải hứng chịu nhiều thương vong trên đường mòn và trong làng và phải mất thời gian để gom đủ những người thương vong. Thậm chí đã có lúc, một số người trong số họ đã phải bò dưới làn đạn của kẻ thù để cứu một người lính khác bị thương. Cuối cùng, họ đã giết hơn 50 lính Bắc Việt và bắt giữ một cán bộ cấp cao. Khi gọi trực thăng đến đón 32 người lính bị thương và 5 người khác đã chết, họ cần các cáo buộc không kích để chặn kẻ địch và để bảo vệ máy bay trực thăng. Họ biết rằng họ không thể ở lại qua đêm vì thiếu đạn và đang không ở trong khu vực mà có thể được các đơn vị thủy quân lục chiến khác tiếp viện. Vào thời điểm đó trong cuộc chiến, họ vẫn tự tin rằng mình có thể đánh bại lính du kích và các đơn vị quân đội Bắc Việt. Nhưng rõ ràng là chính phủ miền Nam đã không làm đủ để loại bỏ các nguyên nhân gây ra nổi dậy hoặc những điều kiện khiến nhiều người Việt Nam muốn sống dưới chế độ Cộng sản. Sau đó, khi ông có một thời gian để nghĩ về chiến lược, một suy nghĩ khó chịu bất ngờ xuất hiện. Chúng ta có thể thắng trên chiến trường, nhưng liệu chừng đó có đủ để giành chiến thắng trong cuộc chiến? Ông tự hào được phục vụ trong lực lượng thủy quân lục chiến tại Việt Nam và ông tin tưởng vào sứ mệnh của mình Sau này, ông đã có một sự nghiệp 35 năm trong lĩnh vực tài chính bao gồm các vị trí như giám đốc điều hành một công ty thuộc danh sách Fortune 500 và chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn giao dịch chứng khoán New York Nhưng ông chưa bao giờ cảm thấy mình có nhiều trách nhiệm như khi là chỉ huy của 224 lính thủy quân lục chiến của đại đội C những người đã đặt niềm tin của họ vào khả năng lãnh đạo của ông và giao phó cho ông sinh mạng của họ Quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh Từ Điển Lịch Sử. Nếu thấy số này hay, đừng quên bấm like, share để lan tỏa thông tin ý nghĩa này. Và nhớ ấn subscribe kênh Từ Điển Lịch Sử để nhận thêm nhiều thông tin lịch sử bổ ích. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!